0: Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст «Книжковий пульс» про новини та новинки Книговидання України. Вітаю усіх ще раз. Мене звати Поліна і я ведуча нового подкасту «Книжковий пульс». Цей подкаст розповість про новини та події українського книговидавництва, які сталися за тиждень. Кожен випуск я починатиму з акцій, які будуть актуальні на момент виходу, щоб ви мали можливість придбати для себе якесь нове чтиво, буквально одразу почувши та поставивши на паузу випуск. Далі я розповідатиму про новинки, які повідомили книговидавці читачам на тижні, а закінчуватиму загальними подіями та новинами українського книговидавництва. Подкаст виходитиме щосуботи на таких платформах, як Apple Podcasts, Spotify і YouTube. Також у подкасту є свій телеграм-канал, який ви можете знайти за посиланням у профілі або під випуском. Там завжди будуть відкриті коментарі для обговорення або для ваших побажань. Загалом, тут я намагатимуся охопити загальні тенденції та важливі новинки, адже цей подкаст для любителів читання, для любителів української літератури і для тих, хто цікавиться, що відбувається у книговидавництві України, простими словами. Дякую всім за увагу, можемо починати. Як і обіцяла, почнемо з акцій. Завтра, 5 березня, останній день акцій від видавництва «Старого лева». Можна придбати зі знижкою 20% «Ворошиловград» та «Месопотамію» від «Жадана». виданій Меридіан Черновіц». Далі у нас видавництво «Рідна мова». До 22 березня вони продають зі знижкою 20% перші чотири книжки серії «Відомі та незвідані». Це Кайдашева сім'я», «Загар Беркут», записки Карпатого Мофістофеля Виниченка і вибрані твори Кобелянської, Вартість від 320 до 360 гривень. Також у них досі діє, ще буде, по-моєму, декілька тижнів, діяти знижка 20% на серію «Суперроман» з 9 книг ціною 2,5 тисячі гривень. Видавництво «Фоліо» з 3 по 17 березня дарує знижку 25% на серію книжок «Шкільна бібліотека» і «Заробіжні авторські забрання». Хто любить класику, хто хоче почитати класику, хто не читав, хто хоче мати себе на полиці, то серія «Шкільна бібліотека» – це якби дійсно про таку класику української та зарубіжної літератури. І тут ви можете придбати її дійсно за вигідною ціною. А видавництво Артхас до 12 березня надає знижку 30% на книжки про жінок та написані жінками, серед яких «Нічна венерія», «Жінки у дизайні» або «Жіноча компанія». Ну і ще декілька-декілька там книжок. Вони приурочили цю акцію до 8 березня, тому якщо ви цікавитесь дизайном, ну і загалом такою літературою, яку видає Артхас, то якраз шанс купити за непоганою ціною цікаві книжки. А тепер давайте перейдемо до новин, які повідомили читачам видавництва на цьому тижні. Клуб «Сімейного дозвілля» представив лімітоване видання книги Чака Поланіка «Бійцівський клуб» з новим форзацем. Кадр з фільму, де тримаючись за руки Марла Сінгер і Річард Кеслер в оригіналі дивляться на місто, яке руйнується. На форзаці від КСД місто стало палаючим Кремлем. Продаж стартував 1 березня у книгарнях та на сайті. Ось, дуже багато людей прямо з таким ажіотажем, з таким захватом відреагували на цей Форзац, і він справді виглядає дуже гарно. Якби мати такий прикольний лімітований екземпляр у себе на полиці, було б просто цікаво навіть для самої колекції. Можливо, хто навіть не читав безіфки клуб, я думаю, фільм бачив багато хто. Ця сцена просто культова, і тому мати Форзац з палаючим Кремлем, на що ми всі сильно сподіваємося та чекаємо. Дійсно, було б непогано. Також на цьому тижні видавництво рідна мова повідомило, якими книгами вони будуть розширювати свою серію Відомі та незвідані, крім тих, що вже є у передпродажі. В квітні планують видати тигролови Багряного, місто під могильного. «Кобзар. Вибрані твори» Тараса Шевченка, і «Я, романтика. Вибрані твори» Хвильового. Уже навіть не знаю, як реагувати на Тигролова Багряного, тому що мені здається, що ця книга, цей твір дійсно став якимось локальним мемом в українському книговидавництві, тому що цю книгу видали, досі намагаються видати всі комуналінь, там той Багряний, мабуть, у труні вже крутиться, Ось, і я нічого, насправді, проти тигроловів не маю. Це дійсно хороша робота, це хороша книга, одна з моїх улюблених. Проте, ну, це ж багряний, у нього ще безліч інших творів. Чому всі так чіпляються за тих тигроловів, коли їх і так уже просто, ну, завалися? Типу, навіщо? Чому саме тигролови? Ще ж купа творів у людини, блін. Не знаю, пожалійте його, видати хоч ще щось, ну, якусь пам'ять про автора, про письменника, не тільки ж одними тигроловами. Я вже мовчу про те, як люди сміються, сперечаються над обкладинками цих нових книжок, як, наприклад, видавництво «Прометей від Полум'яного» вже ще не видало, але вже замінило обкладинку на тигроловах, тому що ну, люди не те, що засміяли, але просто сказали, типу, трошки замініть, будь ласка, якась вона трохи дивна. Ось. Але «Рідна мова» ще не презентувала обкладинки нового видання, нових видань, тому цікаво побачити, як вони це подадуть, як вони це видадуть. Звичайно, що кожен видавець видає одну й ту саму книгу, наприклад, зовсім по-різному, тому будемо чекати якихось спойлерів, якихось картинок від «Рідної мови». До речі, також з цікавого про рідну мову, видавництво півтора тижні тому оголосило про передпродаж книги «Змія і голуб» Шелбі Майг'юрін, і на цьому тижні повідомило, що наклад, який був, блін, дві тисячі примірників, уже розпроданий. Сама книга – це «Янг Едалт Фентезі» про відьом та церкву, подій якого розгортаються у Франції. Наскільки мені відомо, то це бестселер New York Times, інді-бестселер і найкраща книга Amazon 2019 року. Проте вражає, що у повномасштабну війну, у такі ціни на книги дешеві. книга була розкуплена ще до початку продажів. Блін, це насправді круто, що люди читають, ще й читає доволі багато людей, тому що 2000 примірників – це немало. Я, правда, не сильно ознайомлена, скільки вона коштувала, але загалом друковані книги зараз – це не дешеве задоволення і дуже приємно, що люди навіть у такі складні для нас часи підтримують видавничу справу. А якабу паблішинг започаткувала нову серію галереї світової прози «Європейська візія». Це огляд літератури Європи 19-20 століття. Туди війшли твори видатних авторів і, зокрема, Нобелівських лауреатів та номінантів на Нобелівську премію. Більшість творів серії жодного разу не видавалися українською мовою, і цією серією вони хочуть презентувати 12 європейських письменників і письменниць, Переклади з 11 європейських мов і 12 європейських країн. Перші книги з серії очікуються вже у другій половині 2023 року. Ось такий, до речі, цікавий проект від Якабу. Наскільки я там прочитала, наскільки пам'ятаю, то воно фінансується Європейським Союзом чи щось таке. Ну, щось з цим пов'язане, тобто там за підтримки, якби ЄС. Чи якоїсь організації ЄС, тобто доволі масштабний проєкт, і я сподіваюся, що там буде щось цікаве, щось захопливе, і приємно те, що більшість творів не видавалися українською мовою, тобто з'явиться щось нове на нашому українському ринку. А далі така новина не зовсім про книги, про те, про книговидання. Видавництво «Віват» оголосило конкурс романів у категорії «Feel Good Fiction». «Переможець» отримує авторську винагороду, яка складається з грошової винагороди у розмірі 30 тисяч гривень, комерційної пропозиції від «Віват» на видання конкурсного твору «Переможця». І також видавництво може запропонувати видати книгу авторам, що увійдуть до шорт-листа конкурсу. Сам конкурс триватиме з 1 березня до 1 травня 2023 року включно. Серед умов «Текст має відповідати жанру категорії», не бути опублікованим раніше і повинен мати не менше 100 сторінок або 350 тисяч знаків з пробілами. Як на мене, це... Чудовий конкурс – це гарна можливість для авторів-початківців. Це, по-моєму, прекрасний старт. І особливо круто, що в повномасштабну війну Віват, який сам родом з Харкова, має можливість підтримувати авторів такими цікавими конкурсами, видати книгу, дати грошову винагороду. І загалом, тобто моральний якийсь старт письменнику-початківцю і можу чий запропонувати видати тим, хто війде до шорт-листа – Тобто приємно буде навіть не тільки виграти, а потрапити на якісь там одні з перших місць. Не знаю, чи слухають мене якісь письменники, чи письменники-початківці, але я насправді бажаю удачі, якщо хтось з вас захоче взяти участь. І сподіваюся, колись ми про роботу переможця поговоримо у цьому ж подкасті. А тепер загалом трохи про книговидавництво. Ілюстратор Максим Паленко у себе на сторінці повідомив, що видавництво Абаба Галамага використало його ідеї для ілюстрацій нового видання Туредорі з Осівківки. Спочатку ілюстрації до видання малював Максим, але потім йому довелося покинути проект. Як заявив художник, він попросив видавництва не використовувати його ідеї для ілюстрацій, і видавець пообіцяв цього не робити. У приклад, Максим навів ілюстрацію сцени, коли хлопці вирішили вирити метро під свинарником і туди провалилася свиня. Проте у коментарях думки розділяються: хтось вважає, що ілюстрації абсолютно різні, хтось вважає, що художник видання вкрав ідею Максима, а хтось пише, що хлопці рили просто тунель, і в книзі немає згадки про метро, а задумка зі свинею саме в метро належить Максиму. Але. Хто читав терадорі з Усюківки, та це в принципі легко гуглиться. То ця версія точно відпадає, тому що там розповідається, що хлопці дійсно рили тунель в метро, але туди впала свиня. Тобто вони не копали якусь яму у свинарнику, а там дійсно є згадка про метро, і тому метро на ілюстрації, що першого, що другого художника, в принципі, не є чимось унікальним. Сам художник Максим Паленко пообіцяв навести ще прикладів вкрадених у нього баба магою ідей у туредорах. Тому що у нього в коментарях люди запитували, чи є ще щось, і він пообіцяв, що покаже. Тому, якби, чекаємо. І в цей же вечір, коли Максим повідомив, що у нього запозичили ідею Абаба Галамага, він дав інтерв'юючи Тому, ну, насправді не зрозуміло, чи в цей же день він його дав, проте опубліковано було в цей же вечір. Він розповів у інтерв'ю, чому таки не він малював ілюстрації до Терадорі Зусюківки. Як поділився художник, найтяжчому праці ілюстратора в Україні є заробітна плата. Як він розповів, то ніколи не отримував в Україні гонорару, який би реально покривав працезатрати. І саме через це у нього не склалася співпраця за Баба Галамагою щодо Тореадорів. До речі, саме видавництво ще ніяк не прокоментувало ситуацію з Максимом, вони ще нічого не сказали про ці ілюстрації. Тому будемо слідкувати за цією ситуацією, що там, як там, що скаже Баба Галамага, що ще покаже Максим, і будемо виясняти, на чій же стороні все-таки правда. Також на цьому тижні всеукраїнський рейтинг «Книжка року» назвав «Переможців». Рейтинг щорічно з 1999 року визначає найкращі українські книжки, видані вітчизняними видавцями самостійно або у співпраці з іноземними партнерами. Всіх переможців ви можете самостійно знайти і загуглити, та я думаю, що ви багато де про це вже могли прочитати – я, так, поділюся деякими, які мене зачепили або яких я сама хочу прочитати для тих, хто, може, взагалі нічого про цей рейтинг не чув. Наприклад, у сучасній українській прозі есеїстиці драматургії перемогла Оксана Забужко «Знайдовша подорож». У жанровій літературі перемогли Володимир Лис Вифлеєм та Андрій Сем'янків «Танці з кістками». У популярних виданнях історичній публіцистиці переміг Едуард Андрющенко з архіву КГБ невидані історії. У сучасній зарубіжній прозі, есеїстиці, драматургії перемогли білі Самерс Стівена Кінга та Момент від медіа Ольги Токарчук. А видавництво Темпера отримало відзнаку видавничий імідж року. Загалом багато насправді українських видавництв я гортала сторінки, передивлялася, всі так щасливо, задоволено діляться результатами конкурсу Книга року тому, що там і номінанти, і переможці це все охопило якби, багато українських видавництв, і всі хизуються, всі пишаються, і насправді це так трохи, я не знаю, мило та приємно бачити, як наші видавці радіють своїм перемогам. Ось і якби я думаю, що якщо ви за якимись видавництвом склідкуєте, ви можете спокійно побачити в кожного на сторінці результати цього конкурсу, або просто знайти список у Гуглі, тому що мені тут якби, перечисляти всіх, це займе багато часу. Я вам так якби, декілька найвідоміших, найпопулярніших перерахувала, а детальніше ви, звичайно, можете знайти в інтернеті. Також міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Українському інституту книги надали 74 мільйони гривень, які будуть спрямовані на книговидання. Зараз оголошено конкурси для видавців, аби ті видавали книги та поповнювали бібліотеки. Зараз в українських бібліотеках триває процес заміщення радянської літератури, що становить понад половину фондів. Водночас оплату мільйони нових примірників для заміни старих книжок держави самостійно забезпечити не в змозі – Тож МКІП звертається для колег із Франції та Німеччини, які власним коштом перекладають франко-німецькомовні книжки українською і передають їх у бібліотеки та університети України. Також Міністерство запрошує долучитися всі бажаючі країни з допомогою по виданню книг для бібліотек. Я загалом сподіваюся, що кошти дійсно йдуть до видавців, які будуть видавати чудові, прекрасні, неймовірні, гарні, якісні книги, українську літературу, зарубіжну літературу. Проте, від наших видавців, ось, ці книги будуть дійсно прикрашати бібліотечні полиці, і я буду дуже рада, коли кожен зможе в нашій українській будь-якій бібліотеці прочитати якісну книгу, подивитися на хороше видання, тому що у нас дуже хороші видавництва, і я вірю, що ми позбавимося від всього цього радянського лайна в наших бібліотеках. І майбутні покоління, приходячи у наші місцеві, великі, маленькі бібліотеки, будуть читати тільки хороші книги і взагалі не знатимуть, що таке радянське книговидавництво. А на цьому тижні з новинами все. Друзі, сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей пілотний випуск. В описі ви знайдете телеграм-канал, де можете залишити свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.